0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Christoph Sterz, guten Tag. Wir schalten den Turbo ein, drehen das Spiel und lassen die Luft brennen. Bis 16 Uhr, weil wir uns mit Sprache beschäftigen. Mit mal mehr oder weniger passenden Sprachbildern in der Fußballberichterstattung, wie eben der brennenden Luft zum Beispiel. Außerdem mit einem Satz, den Facebook-Chef Mark Zuckerberg schon viel zu oft gesagt hat, immer wenn es mal wieder ein neues Problem gegeben hat. Wir müssen da mehr tun, lautet dieser Satz und nicht zuletzt mit Pressemitteilungsphrasen, wenn zum Beispiel jemand freundschaftlich und auf eigenen Wunsch den Job niederlegt, wie das heute beim wohl wichtigsten deutschen Medienkonzern passiert ist. Das ist eine ganz schön lange Liste von Medien, die zum Bertelsmann-Konzern gehören. Kann gut sein dass sie da was im Abo haben aus dem Hause Bertelsmann. Zum Beispiel den Stern oder die Brigitte, Geo, Eltern, Essen und Trinken, Elf Freunde. Das alles gehört zur Bertelsmann-Tochter Gruner und Ja. Und dann ist da auch noch die RTL-Gruppe, die ebenfalls zu Bertelsmann gehört, mit samt ihrer Dutzenden Radio- und Fernsehsender und Streaming-Plattformen in ganz Europa. Und deshalb ist das eine wichtige Nachricht, wenn Bertelsmann so wie heute ankündigt, die eigene Mediensparte personell umzubauen. Julia Jäkel, die bisherige Chefin der Bertelsmann-Tochter Gruner und Jahr, verlässt das Unternehmen. Ihr Nachfolger wird Stefan Schäfer, der bisher Geschäftsführer Inhalte und Marken bei der Mediengruppe RTL Deutschland war und schon ab morgen beide Jobs auf einmal macht, also bei Gruner und Jahr und bei RTL. Wie das Einschuss zu schätzen ist, das habe ich heute Mittag Frank Lobix gefragt, Medienökonom an der TU Dortmund.
2: Ja, also dieser Wechsel ist natürlich ein großes, großes Signal und eventuell wird es für die Redaktionen am Baumwall in Hamburg bei Grune und Ja bald ungemütlich. Im Grunde genommen heißt, also muss man ja hier die Pressemitteilung so lesen, Stefan Schäfer wird von Thomas Rabe, den CEO von Bertelsmann, zum Chef bei Grune und Ja ernannt. Er ist schon leitend äh, tätig bei RTL, für den Content da zuständig unter Thomas Rabe selbst. Das heißt, diese beiden Männer die machen jetzt ernst und das heißt, man will einen nationalen Cross-Media-Champion bilden und natürlich heißt das für mich, dass man sich darauf gefasst machen kann, dass im Sommer bekannt gegeben wird, dass RTL Gruner und Ja übernehmen wird und im Weiteren wird das für mich auch heißen, dass ja auch Kosten gespart werden sollen darüber, dass man sogar Redaktionen zusammenlegen will. Ähm, da denken einige bei Gruner und Jahr, äh, RTL und Grun und Jahr, passt das zusammen. Thomas Rabe hat in einem Interview gesagt, das passt für ihn wunderbar zusammen, möglicherweise für Julia Ekel nicht ganz so sehr.
1: Passt das für Sie zusammen?
2: Ja, man kann es aus zwei äh, Seiten natürlich betrachten. Einmal kann man äh, sozusagen diese Logik der Synergien betrachten. Wir beobachten das ja auf dem Medienmarkt, der ja aufgrund der digitalen Entwicklung unter Druck ist. Überall, dass Synergien gehoben werden, Kostensynergien. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich sozusagen ein bisschen eine gefühlsmäßige Seite, wenn wir da eine Zusammenführung haben von RTL und Gruner und Jahr-Redaktionen, ja, ein bisschen kann man da vor dem Hintergrund der großen journalistischen Vergangenheit von Gruner und Jahr, vom Stern und so weiter, kann man da nachdenklich werden.
1: Zumal ja beim Stern vor kurzem erst bekannt gegeben wurde, dass die äh, ihre Hauptstadtredaktion mit dem Wirtschaftsmagazin Kapital äh, zusammenlegen. Also da war sowieso schon klar, dass der Stern sich äh, verändert, laut Kritikern nicht in eine gute Richtung. Bedeutet das also, dass da journalistisch jetzt gruner und ja tatsächlich eher ja, dünner wird?
2: Na gut, also wir haben ja eine interessante Entwicklung auch bei RTL. Bohlen ging, es kamen andere wie zum Beispiel Jan Hofer. Harpe Kerkeling wurde an Bord geholt, also mehr oder weniger die, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegangen sind. In die Rente teilweise werden hier geholt und man sieht so ein bisschen eine Tendenz dahin, dass man hier in Anführungszeichen seriöser werden will. Und möglicherweise ist das auch schon mit Blick auf so eine Integration gedacht. Mindestens ist es ein Signal in Richtung des Medienmarktes.
1: Interessant ist auch, dass äh, RTL gerade heute bekannt gegeben hat, dass äh, der Sender in die Klimaberichterstattung einsteigen will. Und zwar im Austausch äh, mit der Initiative Klima vor Acht äh, soll das passieren. Die wollte eigentlich, dass die ARD vor der Tagesschau so eine Klimasendung macht. So und dann eben die Meldung von heute RTL macht jetzt auf Klima. Ist das vielleicht dann auch so ein Signal, zum Beispiel ganz explizit an die ARD, so nach dem Motto RTL schaltet jetzt auf Angriff und mit dieser Geschichte, die jetzt ähm, die Personalie darstellt, könnte das dann eine ernsthafte Geschichte werden?
2: Ja, davon gehe ich aus. Ich beobachte das tatsächlich unter diesem Aspekt mit dem Bezug auf den Fernsehmarkt, dass man tatsächlich jetzt, und das ist neu für den deutschen Fernsehmarkt, sagt, also wir gehen jetzt mal in direkte Konfrontation zu den Öffentlich-Rechtlichen. Also wenn man Jan Hofer einkauft für das Informationsangebot, wenn man solche Sachen macht, wie, wie Sie gerade genannt haben, äh, diese Meldung heute am selben Tag ist ja interessant, das deutet schon in die Richtung, dass man sich so aufstellen will, dass man sagt, okay, im Werbemarkt, im Fernsehen ist da noch äh, viel Spiel bei diesem Publikum und deswegen greifen wir jetzt auch mal an.
1: Der Bertelsmann-Chef hat aber vor kurzem in einem Interview mit dem Spiegel auch gesagt, dass es nicht nur äh, um andere Fernsehsender geht, sondern dass es auch vor allem um Streaming geht. Können Sie sich da vorstellen, dass das jetzt auch irgendwie die Kräfte gesammelt werden, um irgendwas Netflix und so weiter entgegensetzen zu können?
2: Das ist der Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja gemeint mit dem nationalen Cross-Media-Champion. Bertelsmann hat ja auch eine Inhalteallianz für alle Unternehmen äh, gemacht. Also Bei RTL ist ja auch UFA also der Fernsehproduzent und das heißt, man versucht über den gesamten Medienmarkt abzubilden, dass man hier auf allen Märkten aktiv ist und dass man Synergien da nutzen kann. Das wird man auch in Richtung natürlich des neuen Streaming-Marktes entwickeln. Wir haben hier eine Ansage, indem man sagt, man wird das als RTL Plus weiterentwickeln. Auch hier wird man diese starke Marke RTL dann äh, versuchen zu stärken, um dann in Konkurrenz als stärkster nationaler Anbieter im Streaming-Markt sich positionieren zu können gegenüber Netflix, Disney, äh, Amazon Prime Video, die den, den Markt natürlich beherrschen. Aber man will die Nische des nationalen Anbieters, die will man alleine am liebsten würde man sogar nationaler Champion überhaupt werden, wenn nicht das Kartellamt davor stünde. Dann würde ja Thomas Rabe auch gerne Pro7 1 dazu kaufen.
1: Die Einschätzung von Frank Lobix von der TU Dortmund über Gruner und Ja und RTL, die beide zu Bertelsmann gehören. Da können noch so viele Wellen und Mutanten und Lockdowns kommen. Fußball gespielt wird trotzdem, zumindest in der männer -Bundesliga. Und weil gleichzeitig außer den Mannschaften und dem Trainerteam und vielleicht noch dem Zeugwart niemand sonst ins Stadion darf, sind die Bundesliga-Übertragungen im Radio und im Fernsehen noch mal wichtiger geworden. Und damit auch die Aussagen der Reporterinnen und Reporter. Und deshalb knüpfen wir uns jetzt mal sprachcheckmäßig vor, das Ganze auch im Vergleich zu früher. Acht, neun Bielefelder, lauern im 16-Meter-Raum der Frankfurter Eintracht, von drei und Tor! Freuden so
3: raus. klingt ein Torjubel aus dem Jahr 1971. Wenn heute ein Tor fällt, klingt es zum Beispiel so. Lewandowski schraubt in oben, Tor! Ja, Gejubelt wird hinter Mikro auch im Jahr 2021 noch fast genauso wie vor 50 Jahren. Insgesamt habe die Live-Berichterstattung sich erstaunlich wenig verändert, sagt Simon Mayer-Vieracker, der an der TU Dresden die Zusammenhänge von Sprache und Fußball erforscht.
4: Wenn man sich alte Live-Kommentare anschaut, dass da zum Teil die gleichen Phrasen gedroschen werden und die gleichen Metaphern verwendet werden wie heute auch, da wird der Turbo eingeschaltet und
3: so weiter. Und insofern ist die Fußballsprache auf eine Art erstaunlich stabil. Einige Veränderungen seien aber doch zu beobachten. Die Reportersprache sei damals noch deutlich kriegerischer gewesen. Außerdem seien allzu offene Nationalstereotype ebenfalls zurückgegangen. Wenn Reporter oder Reporterinnen dann doch verbal daneben treten, kommt das in den Medien und auch bei vielen Fans gar nicht gut an. Das war erst kürzlich zu beobachten, als Sky-Kommentator Jörg Dahlmann Japan als Land der Sushis bezeichnete. Dafür wurde er im Netz heftig kritisiert. Vor 20 Jahren wäre das so nicht passiert.
4: Die sozialen Medien haben dann natürlich eine ganz entscheidende Funktion, da diese Dinge ja sofort in Echtzeit kommentiert werden können durch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und so kann dann sehr schnell so ein Metadiskurs sich entspinnen, wie es im Falle von Dahlmann beobachten konnten.
3: Wie schwierig es sein kann, sich in Live-Situationen immer politisch korrekt auszudrücken, hat ZDF-Sportreporterin Claudia Neumann bereits erlebt. Anfang der Saison benutzte sie die Redewendung Schwarzer Peter. Damit wollte sie ausdrücken, dass einem Spieler nicht die alleinige Schuld zugeschoben werden sollte.
0: Es ging aber in dem Moment tatsächlich um einen dunkelhäutigen Spieler. und ähm, Da bin ich selber kurz in dem Moment erschrocken und
3: habe mir gedacht, yo, da muss ich sorgfältiger werden und das Ganze besser trainieren. Neben der Sensibilisierung für rassistische Sprache findet Linguist Maya Fieracker es auch wichtig, auf den unterschwelligen Sexismus hinzuweisen, der in der Männerdomäne Fußball noch immer verbreitet sei. Ende letzten Jahres lieferte Jörg Dahlmann auch dafür ein Beispiel, als er mitten im DFB-Pokalspiel zwischen Union Berlin und dem SC Paderborn verlautete, dass er nichts gegen eine Kuschelnacht mit Spielerfrau und Schauspielerin Sophia Tomalla hätte. Auch darauf folgt ein in Shitstorm im Netz.
4: Das war ja die Entschuldigung von Dahlmann. Es war nicht sexistisch gemeint. Wie er das meint, ist aber im Zweifel relativ irrelevant. Sondern es kommt ja vor allem darauf an, wie es dann bei den Rezipientinnen und Rezipienten ankommt.
3: Claudia Neumann hat mehr Verständnis für Kollegen Dahlmann. Dass diese Art von Sprüche aus der Zeit gefallen sind, das sieht er mittlerweile
0: auch so. Aber man muss wirklich vorsichtig sein mit Vorverurteilungen auch, was Sprache betrifft, weil wir, nochmal, wir sind in einem Prozess, alle. Und gerade das Live-Format birgt da viele Fallen. Und das Wichtige, finde ich, ist
3: die Haltung, die tatsächlich dahinter steckt. Maya Fiaka sieht eine große Verantwortung bei den Fernsehsendern selbst.
4: Dass man gerade bei der Live-Berichterstattung, wo eben nicht weiter redigiert werden kann, wo es keine Möglichkeit gibt, im Nachhinein nochmal einzugreifen, dass da im Vorhinein großes, kritisches Bewusstsein geschaffen wird.
3: Der Sportsender Sky trennte sich nach dem Sushi-Spruch endgültig von Jörg Dahlmann. Möglicherweise hätte man den unschönen Abbruch einer langjährigen Zusammenarbeit verhindern können. Durch präventive Maßnahmen wie Antirassismus-Trainings und Schulungen zur antidiskriminierender Sprache. Auf die Frage, ob so etwas bereits stattgefunden hat oder künftig stattfinden soll, antwortet die Sky-Pressestelle.
1: Solche Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen der Sportredaktion sowie unseren Kommentatorinnen und Kommentatoren gibt es bzw. wird es verstärkt geben. Es ist uns wichtig, das Thema offen und anhand von Beispielen zu diskutieren. Wir gehen mit dem redaktionellen Team in den Dialog, um dafür das Bewusstsein zu schaffen,
5: bei allen, egal ob vor oder hinter der Kamera.
1: Das Statement von Sky im Beitrag von Annika Reker über die Sprache in Fußballreportagen. Als Kaiser Leopold I. das Sagen hatte, da hatte er vor allem zu tun mit den Franzosen, die er aus seinen Habsburger Gebieten fernhalten wollte – Ansonsten ist noch überliefert, dass er sich besonders für Musik interessiert haben soll. Und Kaiser Leopold I. hat dafür gesorgt, dass die Zeitung Wienerisches Diarium gegründet wurde im Jahr 1703. Und die gibt es heute noch unter dem Namen Wiener Zeitung. Sie ist nach eigenen Angaben die älteste noch bestehende Tageszeitung der Welt. Aber es könnte sein, dass sie demnächst eingestellt wird. Andrea Bär, unsere Korrespondentin in Wien. Warum droht der Zeitung das aus?
0: Also es geht um die sogenannten Pflichtinserate, die machen zwei Drittel der Einnahmen aus der Wiener Zeitung und das sind immerhin bis zu 18 Millionen Euro im Jahr. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann hätte die Wiener Zeitung einfach keine Chance mehr, finanziell zu überleben. Es ist so, dass der Wiener Zeitung das Amtsblatt beilegt für Unternehmensmeldungen, aller Art, also GmbH-Gründung, Hauptversammlung, alles Mögliche. Und das muss eben im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht werden. Und eine EU-Richtlinie, die ermöglicht es eben, dass das Ganze auch online passieren kann. Und wenn das der Fall wäre, dann würde der Wiener Zeitung schlichtweg das Geld fehlen. Und
1: wenn die dann tatsächlich zumachen würde, wäre das ein großer Verlust für die österreichische Medienlandschaft? Jetzt mal abgesehen von der ganzen Historie, die die Wiener Zeitung ja definitiv hat.
0: Ja, es ist eine gute Zeitung, finde ich persönlich auch. Ich lese sie auch. Sie ist ja auch immer online, äh, umsonst, ohne Bezahlschranke oder ähnliches. Es ist eine gute Auslandsberichterstattung. Ich habe mir das jetzt heute mal nochmal genauer angeschaut. Also Wirtschaftspolitik von Joe Biden, Analyse über Präsident Erdogan in der Türkei. Im Kulturteil geht es um das Intendantenmodell in Theatern. Ist das zeitgemäß oder nicht? Kommentare, Leitartikel. Also das Ganze ist alles andere als eine Provinzzeitung, muss man sagen. Und äh, sie Gehört ja dem Staat zu 100 Prozent, da könnte man ja meinen, okay, ist eh ein äh, Opportunistenblatt, ist es aber nicht.
1: Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Redaktion? Gibt die sich kämpferisch und, und oder, oder macht einfach weiter? Sie haben ja er erwähnt, dass Sie nach wie vor Journalismus machen.
0: Ja, also äh, die sind natürlich überhaupt nicht begeistert, aber über der Wiener Zeitung hängt ja schon seit Jahren äh, das Damoklesschwert, was passiert eigentlich, denn es ist eigentlich auch den Befürwortern der äh, Wiener Zeitung klar, dass es diese Pflichtinserate einfach passé sein werden irgendwann. Und die Frage ist jetzt einfach, worauf kann man sich einigen? Manche Zeitungen, zum Beispiel die, Wiener Pre die konservative Presse, hat äh, sogar versucht, gerichtlich mal gegen die äh, Wiener Zeitung vorzugehen, wegen Wettbewerbsverzerrung, hat äh, verloren ähm, die Klage. Und äh, jetzt geht es eben darum, wie kann man oder kann man die Wiener Zeitung in die äh, Digitalisierung übergehen lassen, in einem innovativen, in einem anderen Modell, da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Denn äh, die Befürworter zum Beispiel sagen auch, okay, äh, sie haben zwar diese Pflichtinserate, sie bekommen aber keine Presseförderung. Das ist ja so eine Spezialgeschichte in Österreich, dass Tages- oder Wochenzeitungen unter bestimmten Kriterien Hunderttausende oder sogar Millionen Euro bekommen, bzw. beantragen äh, können, ähm, für alle möglichen Punkte, Vertrieb, Qualitätssicherung und so weiter. Und hier profitieren vor allem die Boulevardzeitungen, Kronenzeitungen, die Österreich und die zum Teil sogar gratis verteilt werden in der U-Bahn. Also das ist ist eine sehr interessante Diskussion und ähm, es wird einfach darum gehen, wie kann man, wenn man das möchte, die Wiener Zeitung, gedruckt wird es sie vielleicht nicht mehr geben, aber wie kann man ein anderes Modell möglicherweise finden, dass sie weiter existiert.
1: Sie haben ja schon erwähnt, dass die Zeitung komplett der Republik Österreich gehört, also in, in Staatsbesitz ist. Das heißt, nimmt jetzt die österreichische Regierung das einfach so in Kauf, dass die Zeitung zumindest gedruckt verschwinden könnte oder gucken die sich noch so nach Alternativen um?
0: Ja, und die, sie betreibt das mögliche gedruckte Ende ja eigentlich mit, türkis-grün jetzt, äh, und sie sind nicht die Ersten. Vorher hat ja die ÖVP von äh, Sebastian Kurz mit der rechten FPÖ äh, koaliert. Auch die haben gesagt, diese Pflichtinserate müssen abgeschafft werden. Also es ist schon ein jahrelanges Thema, was mit diesen Pflichtinseraten und damit auch mit der Wiener Zeitung passieren soll. Es wird einfach wahrscheinlich nicht so sein, dass die Wiener Zeitung, die gedruckte, von heute auf morgen eingestellt wird, schon gar nicht in Corona-Zeiten und wahrscheinlich wird man aber auch nicht eine EU-Richtlinie einfach nehmen, um zu sagen, okay, das war's jetzt. Sondern es kommt eben darauf an, ob sich ähm, Modelle finden. Die Wiener Zeitung selber bewegt sich auch, versucht auch, neue Geschäftsbereiche sich zu erschließen. Also da ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen.
1: Unsere Korrespondentin Andrea Bär war das aus Wien über das mögliche Ende der Wiener Zeitung, der vermutlich ältesten noch bestehenden Tageszeitung der Welt. Das ist schon ganz schön verwirrend, was da seit einem Jahr so auf uns einprasselt an Corona-News. Also gerade ja vor allem, welcher Impfstoff für wen empfohlen wird und für wen nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns verlassen können auf das, was wir da so den lieben langen Tag lesen und hören und angucken. Aber das ist natürlich nicht immer verlässlich, weil es vor allem im Netz nach wie vor sehr viele Falschinformationen gibt zum Thema Corona. Und auch wenn Plattformriesen wie Facebook dagegen was unternehmen, sie scheinen immer noch nicht genug zu machen, berichtet Markus Schuler.
5: Bürgerrechtsgruppen in der Latino-Community in den USA sind alarmiert. In seiner spanischen Sprachversion, so lautet ihr Vorwurf, gehe das soziale Netzwerk nicht entschieden genug gegen Falschinformationen über Covid-19, Wahlbetrug oder Verschwörungsmythen vor. Jessica González von der Journalistenorganisation Free Press in Los Angeles beklagt, dass es zwischen der englischen Inhaltemoderation auf Facebook und der spanischen Version große Unterschiede gebe. Facebook messe mit zweierlei Maß, während zum Beispiel 70 der englischen Falschbehauptungen zum Coronavirus markiert würden, seien es nur 30 Prozent im Spanischen.
3: Sie haben ihre Plattform The Latino community.
5: Die Plattform verstärke Hass und Desinformation über und gegen die Latino-Community, die werde vom Unternehmen vollkommen missachtet, beklagt González. Latino-Wähler in den USA sind eine wachsende Gruppe, die für die beiden Parteien immer wichtiger werden. In Kalifornien und Texas machen sie bereits jeweils 28 Prozent aus. In New Mexico sind es gar 40 Prozent. Deshalb wird die spanischsprachige Bevölkerung in den USA immer häufiger mit falschen Behauptungen via Social Networks konfrontiert. So kursierten während des Wahlkampfes im vergangenen Jahr im heftig umkämpften Bundesstaat Florida Verschwörungsmythen und irreführende Botschaften über Joe Biden. Sie seien hauptsächlich via Facebook und seines Tochterunternehmens WhatsApp verbreitet
3: worden. Facebook has a choice to make. Is it going to be a vector for hate and lies that harms people of color, Latinos, Immigrants and other groups? Or is it going to stand on the right side of history? And unfortunately, so far,
5: Facebook habe die Wahl, sagt González. Wolle es weiter Hass und Lügen verbreiten, die besonders Menschen mit Hautfarbe, Latinos, Einwanderern und anderen Gruppen schade oder wolle es auf der richtigen Seite der Geschichte stehen? Leider sei bisher viel geredet und zu wenig gehandelt worden. Das ist mit ein Grund, weshalb jetzt mehrere Bürgerrechtsgruppen aus der Latino-Community eine gemeinsame Kampagne gestartet haben, unter dem Namen Ja, Basta, Facebook, auf Deutsch genug Facebook. Der demokratische Kongressabgeordnete Tony Cerdenas aus Kalifornien unterstützt die Aktion. Er berichtet, dass nach wie vor irreführende Informationen über Corona-Impfungen auf Spanisch auf Facebook zu finden seien. Das wiederum habe zum Beispiel darauf Einfluss, ob sich jemand impfen lasse oder nicht. Facebook redet viel, verpflichtet sich aber zu nichts, kritisiert er. Der Politiker Cerdenas hat die Hoffnung verloren, dass Facebook wirklich willens ist, das Problem anzugehen, allen Beteuerungen zum Trotz. Der Kongressabgeordnete glaubt, dass jetzt der Gesetzgeber handeln muss. And there are two ways in which Unsere Regierung hat zwei Möglichkeiten. Sie kann jetzt mit neuen Gesetzen reagieren oder diese Unternehmen regulieren. Und Facebook? Sein Mitgründer Mark Zuckerberg musste in der vergangenen Woche den Abgeordneten in Washington wieder einmal Rede und Antwort stehen. Es ging um Hassrede und Falschinformationen. Der 36-jährige Facebook-Chef antwortete wie immer. Wir haben bisher mehr unternommen als jedes andere Unternehmen. Es gibt da sicherlich ein Problem und wir müssen da mehr tun. Wir müssen da mehr tun, haben wir doch schon mal gehört von Mark
1: Zuckerberg. Markus Schuler war das aus den USA. Medias
3: Res. die Schlagzeile von morgen.
4: Ja, guten Tag, mein Name ist Gernot Kühl. Ich bin der Redaktionsleiter der Eckernförder Zeitung in Schleswig-Holstein. Wir leben ja hier direkt am Meer. Das hat zur Folge, dass sich auch relativ viele Menschen hier eine Zweitwohnung äh, zugelegt haben. Auswärtige, die zum Beispiel aus Hamburg kommen. Und diese Zweitwohnungen können sie selber nutzen oder sie können sie auch kostenfrei an Freunde und Bekannte vergeben. Und das ist jetzt auch das Thema, mit dem wir uns in der morgigen Ausgabe beschäftigen, auf Sylt und in Timdorf führt das regelmäßig zu großen Problemen. Hier aber wohl nicht. Die Inzidenzwerte liegen auch niedrig im Moment. Also das ist eine vergleichsweise entspannte Lage.
1: 400 Franken, das sind umgerechnet 360 Euro. Und das ist jetzt nicht gerade so ein üppiges Startkapital für einen Buchverlag. Aber das war genau die Summe, die der Buchverlag Lenos aus der Schweiz Anfang der 70er Jahre zur Verfügung hatte. Und dass dieses Startkapital gut angelegt war, alleine schon, weil es den Verlag auch 50 Jahre danach immer noch gibt, das hören Sie gleich im Büchermarkt. Ich bin Christoph Sterz, ich wünsche Ihnen noch einen guten Mittwoch.